0: Was ist Ayurveda? Was bewirkt Ayurveda? Was ist die Gesundheitstheorie von Ayurveda? Wie entsteht Krankheit laut Ayurveda? Welche Ayurveda-Therapien gibt es? Und wie verbindet sich Ayurveda mit Yoga? Das sind einige der Fragen, auf die ich in diesem Vortrag eingehen will. Mein Name ist Sukade von www.yoga-vidya.de. Dies ist ein Teil der Vortragsreihe im Rahmen der ganzheitlichen Yoga-Vidya-Schulung, ein Vortrag im Rahmen der zweijährigen yoga bei Yoga Vitya haben wir auch eine Ayurveda-Oase, wir haben Ayurveda-Einführungsseminare, Ayurveda-Ausbildungen, Ayurveda-Massage-Ausbildungen und vieles andere. Ich werde jetzt wie eine Art Rundumschlag machen. Es ist kein einfacher Vortrag, es sind viele Ausdrücke und eventuell wirst du auf einen anderen Vortrag zugreifen können, um noch etwas tiefer gehen zu können. Auf unserem Yoga-Vidya-Vortragskanal gibt es ja auch andere Ayurveda-Vorträge, die noch etwas ausführlicher sind. Ja, zunächst einmal, was heißt das Wort Ayurveda? Ayus heißt Leben, Veda heißt Wissen und Weisheit. Ayurveda ist die Weisheit vom Leben oder auch die Wissenschaft vom gesunden Leben, die Kenntnis, wie man gesund und lang und gut leben kann. Man kann auch sagen, Ayurveda ist das indische Gesundheitssystem, die indische Medizin. Man könnte auch sagen, Ayurveda ist eines der verschiedenen Gesundheits- und Medizinsysteme in Indien, es gibt ja auch sedanta was zum Beispiel in Tamil Nadu beliebt ist und auch noch andere. Aber es ist das populärste indische Gesundheitssystem heutzutage. Ayurveda ist uralt. Die ältesten Ayurveda-Schriften, die man heute kennt, sind spätestens vor 2000 Jahren niedergeschrieben worden. Vermutlich datieren sie noch sehr viel älter und schon auch in den Veden finden wir letztlich Zugriff auf Ayurveda-Grundprinzipien. Und so ist Ayurveda, in jedem Fall uralt, vermutlich das älteste Medizinsystem, das heute noch in Gebrauch ist. Ayurveda hat eine bestimmte Anatomie, Physiologie. Ayurveda spricht über die verschiedenen Datus, die verschiedenen Körpergewebe. Ayurveda spricht über Organe, Ayurveda spricht über sogenannte Nadis und Nadis sind die Verbindungskanäle. Da gibt es die grobstofflichen Nadis, wie eben die Adern und die Nerven. Und es gibt die feinstofflichen Nadis, die Energiekanäle. Ayurveda spricht von den sogenannten Marmas, den Energiepunkten, die, auf denen letztlich auch ne, Druck ausgeübt werden kann, um dort ne, Energieblockaden zu beseitigen. Es gibt die Marmas, die eben Organsysteme steuern und chinesische Medizin und Ayurveda-Medizin haben dort durchaus zum Teil ähnliche Gesichtspunkte. Ayurveda spricht in besonderem Maße von den Doshas und das ist vielleicht gerade im Westen der bekannteste Teil vom Ayurveda. Fast jeder, der sich mit Yoga längere Zeit beschäftigt hat, hat auch mal etwas über Vata, Pitta und Kaffa gehört und wir haben ja auch auf unseren Internetkanälen noch sehr viele Erläuterungen über Vata, Pitta und Kapha. Hier nur eine kurze Aussage. Vata ist das mehr Luftige, die ein Mensch, der eine Vata-Prakriti hat, also so eine Vata-Natur, hat er einen feingliedrigen Körperbau, ist er etwas schlanker, er ist eher so also etwas leichter. Und ein Vata-Mensch ist so etwas luftig, leicht, offen, liebt Abwechslung und reagiert schnell, neigt vielleicht auch etwas zu Ängsten und eben auch entweder zu Feinfühligkeit oder auch kann leicht mit anderen Menschen kommunizieren. Ein Pitta-Typ ist der feurige Typ, jemand, der viel bewirken will, leistungsorientiert ist, einen Enthusiasmus hat, auch ein Durchsetzungsvermögen, sich Ziele setzt und diese auch erfolgreich umsetzen will. Ein Pittatyp als Körperbau hat eine eher rötliche Gesichtsfarbe, hat auch einen eher hm, mittelstarken Körperbau, eher einen muskulösen Körperbau und also vom der U Körperumfang so mittelstark. Pittatyp neigt auch zu Ärger. Kaffertyp ist der eher erdig-wässrige Typ. Kaffertyp ist der eher gemütliche Typ, jemand, der eher eine glatte Körperhaut hat, jemand, der eher mehr Fettgewebe hat und insgesamt einen etwas breiteren Körperbau hat. Kaffer neigt auch eher zu Körperflüssigkeitsansammlungen wie Fett oder Ödeme. Kaffa von seiner Psyche her ist eher gemütlich, ruhig, mag es, wenn es längere Zeit beständig ist, mag es, wenn Verlässlichkeit da ist und wenn Dinge erstmal so bleiben, wie sie sind. Vom Yoga her, in den Yoga-Übungen, kann man Vata, Pitta und Kaffa auch nutzen, um festzustellen, wie jemand Übungen machen sollte. Wenn jemand gesund ist und in Harmonie, dann würde man einem vata raten, seine Praxis abwechslungsreich zu gestalten. Der vata braucht Abwechslung, er wird schnell gelangweilt. Also öfters mal andere Asanas ausprobieren, öfter mal etwas Neues probieren, mehr in die Flexibilitätsasanas hineingehen. Und irgendwo Vata-Typen sind meistens noch gesellige Typen. Es ist also auch schön, in ein Yoga-Zentrum zu gehen, wo andere auch üben und wo man Möglichkeit hat, sich vorher und nachher auszutauschen. Pitta-Typen im Gleichgewicht wollen etwas Gutes tun, etwas Sinnvolles tun und wollen auch etwas erreichen. Pitta-Typen wollen im Yoga-Unterricht auch gefordert werden, das heißt, man gibt ihnen Yoga-Übungen, die anstrengend sind. Man empfiehlt ihnen, lern doch mal den Kopfstand und den Skorpion, und den Handstand und man zeigt ihnen Anerkennung, wenn sie es gemacht haben. Wenn du Pitta-Typen zeigst, wie sie über ihre bisherigen Grenzen hinausgehen, dann freuen sie sich sehr und werden regelmäßig üben. Kapha-Typen sind eher gemütlichere Typen. Kaffertypen sollten ihre Praxis so machen, dass die erste Übung sanft und angenehm ist und die letzte Übung sanft und angenehm. Gut für einen Kaffertypen ist auch, dass er sich eine schöne weiche Matte nimmt, eine angenehme Yogakleidung, vielleicht einen schönen Altar sich macht, eine schöne Duftlampe macht und vielleicht vor und nach der Yogapraxis eine schöne Tasse Kräutertee trinkt. Wenn der Kapha-Typ irgendwo Yoga mit Gemütlichkeit und Harmonie in Verbindung bringt und wie ein kleines Ritual macht, dann macht er seine Übungen täglich und beständig. Aber ein Mensch ist nicht nur in der Prakriti, sondern auch in der Vikriti. Vielleicht auch noch etwas, angenommen jemand ist in Harmonie, dann soll er auch seine starken Nutzen. Ein Vata-Typ kann überlegen, wer seine Fähigkeit der Abwechslung und der Neugier und der Feinfühligkeit einsetzen kann. Der Pittermensch sollte, sollte seine Fähigkeit, sich durchzusetzen, etwas zum Erfolg zu bringen, nutzen, und der Kaffertyp ist eher einer, der geeignet ist für Sachen, die Beständigkeit erfordern, oder Gemütlichkeit oder Ruhe. Anders ist das, wenn etwas in der Vikriti ist. Vikriti heißt gestört. Und egal, was dein Grund-Dosha ist, jedes Dosha kann auch gestört sein. Und natürlich gibt es nicht nur Menschen, die Vata oder Pitta oder Kaffa sind. Es gibt auch Vata, Pitta, Pitta, Kaffa, Vata, Kaffa und es gibt auch Tridosha, die alles drei haben. Aber jede der Doshas kann in eine Störung kommen. Und vom Ayurveda-Standpunkt aus ist jede Erkrankung auch eine Störung der Doshas ein Vikriti. Also egal, welche Krankheit du hast, irgendeine der drei Doshas wird zu stark geworden sein. Du kannst die Doshas auch psychisch interpretieren und wenn zum Beispiel du Ängste hast, nicht schlafen kannst, nervös bist, unruhig bist, nicht fähig bist zur Konzentration, hast du eine Vata-Übersteuerung. Wenn du... Äh, ärgerlich bist, frustriert bist, äh, Hitze hast, äh, wenn du Entzündungen hast, Autoimmunerkrankungen und so weiter, dann hast du einen Pitta-Überschuss. Wenn du Ansammlungen hast, Ödeme oder auch Wasseransammlung, wenn du antriebslos bist und, ruht und irgendwo äh, starr bist, dann hast du einen kapha -Überschuss. Wobei, Depression selbst ist auch wichtig zu unterscheiden, also jetzt eine klinische Depression, die kann über einen Vata-Überschuss entstanden sein und sollte dann eben auch als Vata-Störung behandelt werden, selbst wenn nicht mehr Angst, Unruhe, Schlaflosigkeit im Vordergrund sind. Im Grunde von der Psyche her, jeder Dosha mündet irgendwann in Depression. Von Vata sind erst die Ängste, Unruhe, Schlaflosigkeit und Sorgen zunächst da, bis das irgendwann kippt in die Depression. Pitta ist erste Energie, Enthusiasmus, Begeisterung, dann geht es in Ärger, Frustration, dann geht es ins Burnout. Burn hat ja was mit Brennen zu tun und eigentlich, wenn man Burnout wörtlich nimmt, ist das immer über einen Pitta-Überschuss, kippt es irgendwann in die Depression. Der Kaffertyp hat den Vorteil, der kippt direkt in die Depression, deshalb ist eine Depression des Kaffertyps auch am leichtesten zu behandeln. Er müsste einfach nur Kaffer reduzierende Maßnahmen einladen. Wenn dessen über Pitta- oder Vata-Typ dieser, dieser psychische Zusammenbruch geschieht, dann muss man schauen, was macht man, um zu energetisieren und dann eben auch Pitta und Vata zu behandeln. Wenn du also eine Vata-, Pitta- oder Kapha-Vikriti hast, dann gilt es, vom Ayurveda etwas zu tun, um das zu reduzieren. Gut, und welche Therapiemöglichkeiten man dazu hat, will ich gleich noch drauf eingehen. Vielleicht vom Hatha-Yoga her sofort. Wenn du Vata-Überschuss hast, dann ist es gut, die Asanas jeden Tag zur gleichen Zeit zu üben und die Asanas ruhig zu halten, die gleichen Asanas jeden Tag die tiefen Entspannungen in jedem Fall machen nach den Asanas, vorm Einschlafen tiefen Entspannung zu machen und wann immer du Nacht, nachts aufwachst auch tiefen Entspannung machen und wärmendes zu essen und ja, letztlich warmes Wasser mehrmals am Tag zu trinken, all das beruhigt Vata. Auch Wechselatmung Kapalabhati sind gut. Kapalabhati würdest du eher langsam und feste machen. Und vielleicht am Ende der Wechselatmung ein paar Runden Surya-Beda, welches wärmend wirkt und insgesamt die Atmung bei den Asanas mit Ujjay verbinden, welches auch einen wärmenden und beruhigenden Effekt zugleich hat. Wenn du Pitta-Überschuss hast, dann ist wichtig, Tiefenentspannung. über in jedem Fall auch am Tag mindestens eine oder zwei Tiefenentspannungen Lerne die Asanas nicht wettbewerbsmäßig zu machen, sondern entspannt und ruhig und halte die Augen geschlossen bei der Praxis, meditiere auch, singe auch, nimm kühlendes zu dir, zum Beispiel kaltes Wasser, viel Rohkost und übe vom Pranayama zusätzlich zu Kapalabhati Wechselatmung auch ein paar Runden Chandra Bhedana Mondatem und Shitali Sitkari kühlender Atem. Wenn du Kapha-Überschuss hast, brauchst du etwas Anregendes, um die Übung, Yoga-Übungen wirklich zu machen, wäre es gut, in die Yogastunde zu gehen. Das fällt dir dann leichter. Es sind wichtig, auch beim Pranayama her, zusätzlich zu Kapalabhati und Wechselatmung auch Surya-Beda zu üben. Du kannst auch Ujjayi integrieren und beim Kapalabhati vor allem schnelle Ausatmungen, viele Ausatmungen und eben auch die Kriyas gelten bei Kapha-Überschuss als besonders wichtig. Der Kaffertyp typ braucht auch anregende Nahrung, also durchaus auch Gewürze und sollte Fette und Süßigkeiten meiden. Ja, das sind ein paar Tipps. Gut, jetzt gibt es im Ayurveda noch zwei weitere Ausdrücke, Agni und Ama. Agni heißt Feuer, denn Ayurveda sagt, damit der Mensch gesund ist, müssen die Transformationsprozesse harmonisch funktionieren. Dafür braucht es gutes Agni. Agni ist zum einen das Verdauungsfeuer, aber im Menschen gibt es auch andere Agnis, die andere Stoffe auch immer wieder transformieren. Und so brauchst du ein gutes Agni. Wenn du kein gutes Agni hast, dann führt das dazu, dass die Transformation nicht richtig sind. Schon das, was du isst, wird nicht richtig verdaut. Und Dann wird selbst gesunde Nahrung zu Ama im Körper. Und so, und wenn du ein gutes Agni hast, kann mal selbst nicht gute Nahrung gut verdaut werden. Was machst du für gutes Agni? Vom Eierweder her, zum Beispiel warmes Wasser trinken oder auch Ingwerwasser trinken oder vor dem Essen so eine kleine Ingwerscheibe. So, Irgendwas, so eine kleine Scheiben, ein äh, Tropfen Zitronensaft drauf und das essen, bevor du isst. Und das aktiviert schon mal Agni. Gut, es gibt dann auch noch spezielle Gewürzzusammenstellungen, die Agni erhöhen sollen. Aber das will ich jetzt hier nicht ausbauen. Und es gibt im Hatha-Yoga konkrete Übungen, die Agni verbessern. Dazu gehört die bewusste Bauchatmung, dazu gehört Agnisara, dazu gehört Kapalabhati, Dazu gehört auch Schulterstand, Vorwärtsbeuge, Drehsitz, Kopfstand, Pfau. All diese tun eine Menge, um Agni zu aktivieren und harmonisieren. Dann gibt es AMA. AMA heißt Unreinheit, Stoffwechsel, Produkte, die nicht abtransportiert werden, Schlacken, Blockaden, Gifte und so weiter. Ama ist all das, was krankmachend ist. In einem anderen Kontext heißt ja Ama Krankheit. Ama, also alle krankheitsmachende Stoffe im Körper und die können in den verschiedenen Datus sein, die können auch im Feinstoffkörper sein und so gilt es, Ama abzubauen. Amas werden erzeugt durch falsche Nahrung, werden erzeugt durch zu schnelles Essen, werden erzeugt durch psychischen Druck, durch negative Denkgewohnheiten und so weiter. Ama kannst du abbauen, zum Beispiel über Pranayama und über Asanas und über die Kriyas im Hatha-Yoga. Ein gutes Agni hilft auch, dass Ama nicht zu stark wird. Wenn Ama zu stark wird und Agni zu schwach, dann kommen die Doshas aus dem Gleichgewicht oder auch durch eine Lebensweise, die dich aus dem Gleichgewicht bringt. Natürlich gibt es im Ayurveda auch jede Menge Techniken, um Amas zu lösen, Agni zu erhöhen, Vata, Pitta, Kapha ins Gleichgewicht zu bringen. Ja, welche Techniken gibt es im Ayurveda? Jetzt könnte man sagen Ayurveda-Therapie. Wenn du also körperlich entweder erkrankt bist oder im Unwohlsein bist, oder wenn du psychisch dich nicht wohlfühlst, dann gibt es die Ayurveda-Therapie. Und man könnte auch sagen, es gibt natürlich Ayurveda vorbeugende Empfehlungen. Aber alles läuft letztlich hinauf auf Ernährung, Getränke, Gewürze, Kräuter, spezielle Ayurveda-Medikamente, Öle, Dinacharya, das heißt die den, einen Tagesablaufgestaltung, dann gibt es Massagen und Anwendungen, es gibt Reinigungstechniken, es gibt Kuren, dann Hatha-Yoga und es gibt subtilen Ayurveda. Zunächst Ernährung und Getränke. Ayurveda teilt alle Nahrungsmittel ein in verschiedene Geschmacksrichtungen, und alle Lebensmittel, ein solche die eher Vata, eher Pitta oder Kapha fördern. Und so kannst du überlegen, welche Nahrungsmittel für deine Konstitution am besten sind. Und dort gilt es, Prakriti und Vikriti zu unterscheiden. Wenn du also eine Vikriti bist, dann gilt es, die Lebensmittel zu reduzieren, die das entsprechende Dosha erhöhen würden, und die Lebensmittel zu erhöhen, die andere Doshas erhöhen. Wenn deine Doshas im Gleichgewicht sind, dann folge deiner natürlichen Intuition. Ayurveda empfiehlt für die Mehrheit der Menschen eher lauwarme Getränke, bei Vata oder Kapha eher heiße Getränke und bei Pitta eher, man könnte sagen, Zimmertemperaturgetränke, also eher kühlende Getränke. Ayurveda empfiehlt natürliche Ernährung. Das heißt, Nahrungsmittel so wenig zubereitet wie möglich. Also einfach frisch zubereitet, vielleicht Gewürze und so weiter ist gesund. Aber all das, was du an Fertignahrungsmittel kaufen kannst, die schon vorgewürzt und so weiter sind und irgendwo eingeschweißt in, oder in Pappe sind oder eben aus dem Kühlregal, all das ist nicht so gut. Ayurveda legt großen Wert auch darauf, frische Sachen zu haben. kodem Ayurveda spielen des Weiteren Gewürze und Kräuter eine große Rolle. Für jemanden im Gleichgewicht sollen zum Beispiel die sechs Geschmacksrichtungen immer dabei sein. Und da kann man auch einiges tun mit den Gewürzen und Kräutern. Und wenn irgendwo ein Dosha zu viel ist, gibt es bestimmte Gewürze und Kräuter, die das betreffende Dosha, reduzieren können. Oder auch, es gibt bestimmte Gewürze, Kräuter, die Agni erhöhen oder die reinigend wirken, um Amas zu reduzieren. Und dann gibt es die Ayurveda-Medikamente, die oft Kräuterzusammenstellungen sind, manchmal auch Minerale dabei haben und manchmal auch spezielle Formen der Zubereitungen haben. Es gibt dabei Öle, es gibt verschiedene Gewürzzusammenstellungen, Kräuterzusammenstellungen. Im klassischen Ayurveda gibt es sogar manchmal Quecksilber und anderes dabei. Das kommt jetzt heute etwas außer Mode, weil es keine guten, weil es auch schlechte Nebenwirkungen haben. Zum Teil ist Ayurveda in den letzten Jahren auch etwas in Verruf gekommen weil herausgestellt hat, dass manche der in Indien produzierten Medikamente Schwermetalle haben oder belastet sind. Wenn du Ayurveda-Medikamente zu dir nehmen willst, dann solltest du nur solche nehmen, deren Inhaltsstoffe kontrolliert werden oder wo du demjenigen, der es verschreibt, 100% vertraust. Das ist wie bei chinesischen TCM-Medikamenten. Auch da kann einiges nicht so Gutes dabei sein. Aber angenommen, du wärst in Indien, würdest zu einem Ayurveda-Arzt gehen, da sind oft Medikamente als Öle, also mit Kräuteröle oder Tabletten oder Pulver, das, was dort besonders viel gemacht wird. Im Westen sind die Ayurveda-Medikamente meistens nicht zugelassen, manchmal werden sie als Badezusätze verkauft. Und so ist im Westen spielt diese Rolle doch dieses, diese Gruppe eine geringe Rolle und alles andere darf eine umso größere Rolle. Im Ayurveda gibt es verschiedene Öle und je nach Typ werden unterschiedliche Öle empfohlen. Öle können auch mit Kräuterzusätzen sein und so gibt es zum Beispiel rückenentspannende Öle, es gibt muskelentspannende Öle, gelenkentspannende Öle, Öle für die Nerven und so weiter. Und die kann man auch einfach nur auf die Haut auftragen. Überhaupt empfiehlt Ayurveda, sich einzuölen und je nach Typ und je nach Wirkung gibt es dann spezialisierte Öle. Dhinacharya spielt eine besondere Rolle im Ayurveda, das heißt die Tagesablaufgestaltung und ein Lebensstil. Da ja, will ich jetzt nicht so viel drüber sagen. Lakshmana hat auf unserem Vortragskanal einen umfangreichen Vortrag gegeben. Also es gibt bestimmte Sachen, wann steht man auf, wie, wann ölt man sich ein, wann isst man am besten, wie häufig isst man am besten, wie gestaltet man so Aktivität und Regeneration am besten. Zu Dinacharya gehört auch typgerechte Lebensführung. Oder auch, wenn du mal zu viel Vata hast, würde man sagen, mach dein Lebens, mach deine Tagesroutine ruhiger und harmonischer und beständiger. Wenn du Kaffa-Überschuss hast, dann sorg für mehr Aktivität. Wenn du Pitta-Überschuss hast, dann mach mehr Entspannung und mach mehr Ruhe, gib dir mehr Ruhephasen. Anders wäre es, wenn du in Harmonie bist, dann wird man eben dem Vata-Typs raten. Mach genügend Abwechslung in deinem Leben, dem Pitta-Typ wird man sagen, nutz deine Energie, setz dich durch, bewirke Gutes und dem Kaffertemperament temperament wird man sagen, nutze deine Fähigkeit zur Beständigkeit und zur Gemütlichkeit, damit dein Team eine Ruhe und Beständigkeit hat. Oder auch, wenn Partner zusammen sind und der eine ist eher Kaffer und der andere ist eher Pitta, dann kann der Pitta Mensch dem Kaffermensch so ein bisschen Antrieb geben und der Kaffermensch kann dem Pitta Mensch ein bisschen Ruhe und Gemütlichkeit geben. Also Dinacharya ist also ein großes Gebiet, wie lebt man zunächst in Harmonie mit seiner Natur, seiner Prakriti oder auch zum Ausgleich einer Vikriti. Und wie lebt man gesund? Dann gibt es weitere Techniken. Im Ayurveda gibt es Massagen. Es gibt zum Beispiel Abhyanga-Massage. Das ist mit Ölmassage. Es gibt Gashan, die Seidenhandschuhmassage, die eher trockener ist. Und dann gibt es die Marma-Therapie und die Marma-Massage, also die Druckpunktmassage, wo man die 108 Marmas, die 108 Druckpunkte, die 108 körperwirkenden Chakras, Harmonisiert. Und dann gibt es viele Anwendungen, auch Kosmetikanwendungen, Packungen und vieles andere, was, du, was auch gemacht wird. Also von den verschiedenen physiotherapeutischen Dingen bis vielem anderen gehört auch alles zum Ayurveda. Dann gibt es Reinigungstechniken im Ayurveda. Es gibt äh, Augenreinigung, es gibt Nasya-Nasenreinigung. Es gibt Magenreinigung, es gibt, es gibt die abführenden Maßnahmen, also wo man erbricht oder aber auch zum Beispiel Rizinusöl schluckt, dass es hinten wieder rauskommt. Es gibt Basti-Einläufe, auch mittels Ölen und Kräutersud und so weiter. Und es gibt auch Aderlass, es gibt spezielle Reinigungsmedikamente. Also eine ganze Reihe dieser Techniken. Gut, und verschiedene Reinigungstechniken und verschiedenes andere kann auch kombiniert werden zu Kuren. So gibt es zum Beispiel pancha kur wo fünf Hauptreinigungstechniken das Zentrum sind und drumherum noch weitere Reinigungstechniken gemacht werden und Massagen und spezielle Ernährungen, spezielle Kräuter, Öle und einen anderen Tagesablauf gemacht werden. Panchakarma kann 1 bis 4 Wochen dauern. Dann gibt's Ama-Kuren, spezielle Reinigungskuren, und ein besonderer Stellenwert hat auch Rasayana, die sogenannten Verjüngungskuren, wo der ganze Organismus verjüngt werden soll. Zum Ayurveda-Therapiebereich gehört auch Hatha-Yoga. Man übt die verschiedenen Yoga-Übungen für Gesundheit von Entspannungsübungen über Asanas, über Pranayama und über Bandhas und so weiter. Da bin ich ja schon so ein bisschen drauf eingegangen vorher, als ich über die Grundlagen der Ayurveda, des Ayurveda gesprochen habe. Es gibt dann auch noch subtilere Aspekte vom Ayurveda. Man könnte sagen, bis hierher ist alles Ayurveda, eine Naturheilkunde, eine Heilkunde, die auch rational nachvollziehbar ist, die auch empirischer Studie folgen kann. Aber dann gibt es auch subtilen Ayurveda, feinstofflichen Ayurveda. Dazu gehört die Verwendung von Mantras. Man kann bestimmte Mantras nutzen für Gesundheit und Gesundung. Für, man kann Vata, Pitta, Kapha reduzierende Mantras und Melodien und Musik nutzen. Man kann auch spezielle Mantras und Musik nutzen, um Agni zu erhöhen, Amas abzubauen. Es gibt Mani, Edelsteintherapie, bestimmte Edelsteine oder auch bestimmte Yantras bei bestimm für bestimmte Heilzwecke. Es gibt Jyotish, das ist Astrologie, wo man sagt, Erkrankungen und Dosha-Überschüsse hängen auch oft mit... Der, mit die letztlich astrologischen Konstellationen zusammen. Es gibt Vastu, man kann sagen die Wohnraumlehre, womit einbezogen wird, dass bestimmte Himmelsrichtungen auch in bestimmten Energien stehen. Es gibt bestimmte Stelle, wo das Bett besser steht, wo besser die Küche ist, wo besser die Toilette ist, wo man besser seinen Müll hintut und wie man ein Haus irgendwo ist und für welchen Typ welche Region besonders geeignet ist. Dann gibt es Homa und Puja, das heißt bestimmte Rituale. In Indien könnte ein Ayurveda-Arzt, auch einem Patient, empfehlen, eine bestimmte Puja von einem Priester machen zu lassen für diesen Patienten oder bei bestimmten Formen von Homa jeden Morgen dabei zu sein. Und in indischen klassischen Ayurveda-Zentren, die größer sind, wird jeden Tag werden. Mantras rezitiert, werden Homas ausgeführt oder Pujas, um eine Grundheilenergie zu erzeugen. Gut, und auch im Ayurveda gibt es Dhyana, also spezielle Meditationstechniken. Meditation insgesamt wirkt harmonisierend und es gibt spezielle Meditationstechniken, die auch wieder spezielle Wirkungen haben. Du siehst also, Ayurveda ist ein weites Gebiet und ich habe jetzt nur einen Ganz kleinen Überblick gegeben. In Indien ist Ayurveda ja ein Vollzeitstudium über mehrere Jahre. Es gibt dort den Bachelor of Ayurveda, es gibt den Master of Ayurveda. Man kann sogar dann auch eine Doktorarbeit im Ayurveda schreiben. Man kann eben Ayurveda Arzt werden. Und das gibt also eine ganze Menge. Bei Yoga Vidya spielt Ayurveda auch eine gewisse Rolle. Zum Beispiel insgesamt die Ernährung bei Yoga-Vidya ist auch Ayurveda gerecht. Die Asanas, Pranayama, Tiefenentspannung können auch angepasst werden an die Bedürfnisse vom Ayurveda-Standpunkt aus und auch in den allgemeinen Gesundheitsempfehlungen spielt Ayurveda eine große Rolle. Dann haben wir in den Yoga-Vidya-Ashrams und vielen der Yoga-Vidya-Zentren auch Ayurveda Workshops, Ayurveda Seminare, Ayurveda Ausbildung von Gesundheitsberater, Ayurveda Kräuterberater, Ayurveda Massageausbildung, auch Marma Massageausbildung und viele andere Aus- und Weiterbildungen. Und bei Yoga Vidya Bad Meinberg haben wir auch eine Ayurveda Oase, wo du all die verschiedenen Ayurveda Massagetechniken und Anwendungen bekommen kannst wo du ayurveda konsultation bekommen kannst und wo du auch Empfehlungen bekommen kannst, was für dich momentan besonders hilfreich ist. Gut, soweit diese allgemeine Einführung über Ayurveda. Wenn du mehr wissen willst über Ayurveda, dann geh auf unsere Internetseite www.yoga-vidya.de Ayurveda und dort findest du Links, zu vielen, vielen weiteren Informationen über Ayurveda. Oder schaue auch nach den Ayurveda-Videos. Gehe einfach auf die Internetseite yoga-vidya.de und gib oben ins Suchfeld ein Ayurveda-Video. Dort findest du viele weitere Videovorträge wie auch Vorführungen der verschiedenen Ayurveda-Massagen und Anwendungen. Das war's für heute. Eine Einführung ins Ayurveda. Mein Name Sukadev von wwwyoga .de, Hinter der Kamera Nanda.